0: Ora, muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Universo Sporting, neste caso o quinto episódio uh, desta, desta primeira série, desta primeira, desta primeira época. Uh, acabámos de ter uma vitória muito, muito, muito saborosa frente uh, ao Sporting Clube de, de Braga. Uh, acabámos de deixar o Braga uh, a 8 pontos, uma vitória muito, muito importante, mas já lá vamos. Temos um episódio com muita coisa para, para, para falar, com muita coisa que envolve o Sporting. Vamos fazer, obviamente, a análise deste, deste jogo que, que acabou de acontecer, com estes três pontos uh, muito importantes para a, nossa, para a nossa equipa. Vamos também falar uh, sobre a arbitragem destes últimos, destas últimas jornadas, incluindo o próprio jogo de hoje, que foi mais uma vergonha e, e que, felizmente, é, é, não viemos a precisar do fim, mas estava tudo encaminhado para, já vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o mercado, este mês de janeiro é, em que o mercado, em que o mercado está, está aberto, já há algumas saídas, vamos ver que entradas é que há, aqui algumas também, alguns jogadores que temos para vos para vos alertar que o Sporting poderá a, a estar ou não interessado, ou pelo menos a nossa opinião que o Sporting poderia estar interessado. Vamos falar um, também ainda, um, vamos fazer depois a antevisão do jogo com o Nacional, que é o próximo jogo, dia 7 de janeiro. Vamos também falar sobre futsal e da conquista da taça. E também, depois em último lugar, vamos falar da nossa nova imagem do Universo Sporting, Uh, e de mais uns temas que não quero adiantar já, quero deixar surpresa para o fim que, que vamos ter, o nosso podcast, o nosso universo de Sporting está a crescer, estamos com muitas iniciativas e portanto acho que vai ser um belo programa, fiquem, e fiquem por aí. Mas, como sempre, e quem já nos ouve e que cada vez mais temos mais seguidores, uh, neste caso no Twitter e cada vez mais ouvintes do nosso podcast, nas várias plataformas onde ele está disponível, como sempre começamos o episódio ao cada um dos episódios, com uh, um, portanto, a efeméride do, do dia. Neste caso, mais uma vitória, e portanto foi em 2016, relembrar este momento, mais uma vitória também em Alvalade, neste caso contra o Porto, 2 a 0. O nosso grande Islã Slimani foi o autor destes, destes dois golos, na época de 15-16. Uma época que, como todos devem recordar... Um, eu ia dizer que não percebemos muito bem como é que não ganhámos este campeonato, mas eu acho que todos nós já percebemos hoje em dia, mesmo aqueles que na altura uh, ainda não tinham percebido. Eu acho que hoje em dia já toda a gente percebe como é que aquele campeonato uh, não, foi, não foi ganho, ou, ou a vergonha como é que não ganhámos aquele campeonato. Com uma bela equipa que tínhamos, com excelentes jogos, fomos ganhar <coughs> ao Dragão, à Luz, <coughs> ganhámos este jogo em Avalado ao Porto, neste mesmo dia 2 de Janeiro de 2016, com dois golos do Slimani, como me referi, Tínhamos uma excelente equipe e, portanto, um, engraçado que também ganhámos por dois aeroportos um, portanto, há, há, cinco, há cinco anos. E esta é a efeméride do dia, do, dia, do dia de hoje. Em relação ao próximo tema, àquele tema quente do momento, que é esta vitória sobre, sobre o Braga, como eu disse, é uma vitória muito importante. Em termos anímicos para a equipa, muito importante continuar na frente. É Muito importante começar este mês de janeiro, como nós tínhamos dito até no, no, no episódio 4, no episódio anterior, temos sete jogos este mês, é, obviamente os com um grau de dificuldade maior, outros mais baixos, mas este era daqueles que iria pôr a, a, mais uma vez à prova a equipa contra um, eu não quero dizer um rival direto, mas que nos últimos anos tem sido de facto um rival, um rival direto, o ano passado ficou-nos à frente e portanto ficou em terceiro lugar, e portanto era muito importante hoje e foi conseguido que a equipa, ganhasse este jogo e deixasse já o Braga a 8 pontos. É obviamente que o campeonato não acabou, está longe disso, falta muito, muito jogo ainda, mas é, cerca de um terço de campeonato, ou mesmo a um terço campeonato, é importante termos um, um dos, um dos um, infelizmente, rivais dos últimos anos, estar já a, a 8 pontos. E depois, em termos anímicos para a equipa continuar a ganhar, Uh, ser uh, 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 13 jogos, não me engano, 13, 14 jogos que não, que, não, que não perdemos. Somos a única equipa do campeonato que não tem uma única derrota no campeonato. Isso é muito, muito importante. Somos a melhor defesa, a par com o Porto, de, do, do campeonato. Somos os, melhor, os melhores ataques. E, portanto, tudo isto para a equipa é, é, é importantíssimo. Agora, dar também uma palavra... Uh, para o Braga, o Braga tem uma equipa muito bem montada. O Braga tem uma equipa belíssima, para, para também para o orçamento que tem, é um pouco mais baixo que o do Sporting. E claramente, tanto o Sporting e Braga, orçamentos muito inferiores a Benfica, a Benfica e Porto. E uh, tanto o Sporting como o Braga têm equipas muito bem montadas. E este Braga, acho que Carvalhal, uh, pegando na base que tem sido a base do Braga dos últimos, dos últimos anos, uh, tem muita qualidade nesta equipa e tem sabido aproveitar estes jogadores. Referir que na minha opinião a primeira parte é inteiramente do Braga inteiramente do Braga o Braga não deixou uh, jogar o Sporting teve muito bem as suas peças posicionadas um, estrangulou completamente o Sporting nas saídas para o ataque do Sporting teve as melhores ocasiões dessa primeira parte referir aquele remate aos 39 minutos meu Deus, eu não sei como é que a bola, como é que a bola não, não entrou será que é já um pronúncio da Estrelinha? Uma estrelinha de campeão? Não sei, vamos ver. Não vamos estar aqui já a, a, a antecipar, mas uh, bah, sinceramente não, eu quando vi a bola fiquei doido. Não, não, não faço ideia como é que a bola não, não entrou. Tivemos muita, muita sorte aí. Um, nesse remate aos 39 minutos. E depois, para mim, aquilo que é também uh, um dos momentos de, do jogo, que é a defesa que a Adam faz. Um, Arremate do Horta, que é uma defesa brutal. A bola também lhe vem um pouco à figura, mas acho que a Azan teve brutal. Fez uma grande, grande, grande defesa nesse, nesse lance E acho que também foi um desmento-chave do jogo para, para, para que o Braga não conseguisse marcar em avalado e não levar daqui um outro tipo de, de resultado. Em relação à equipa inicial, nesta primeira parte, a equipa como começou o jogo, acho que é a equipa normal. Eu acho que aqui a única dúvida que, que acredito que todo o universo do Sporting tem neste momento é a posição entre Tiago Tomás e Sporar. em termos de 11 inicial, todos os outros, uh, um, melhor ou pior, de momento são intocáveis, é a melhor equipa que o Sporting pode apresentar, eu acho que Ruben Amorim, tem, e bem, tem hostilado muito entre Tiago Tomás e Sporar, porque Tiago Tomás também quando entra tem, tem cumprido, Sporar hoje, quando entrou cumpriu muito bem, a jogada do segundo golo... É, é, é uma jogada toda dele uma jogada feita pelo flanco de esquerdo ainda consegue fazer o remate para a defesa de Mateus e Mateus Nunes que também tinha entrado muito bem uh, conseguiu pôr a, a redondinha lá dentro um, eu acho que Ruben Amorim tem que fazer exatamente isso porque está a resultar muito bem que é, se calhar no próximo jogo com o Nacional já vai ser a separar a titular, que mais no banco a separar teve hoje muito, muito bem Tiago mais teve um pouco mais fraco e para mim, sinceramente, apesar de outra posição no campo que eu acho que pode ser agora, hoje em dia, um bocadinho mais discutível apesar, como estava a dizer, de ter, de ter de facto marcado o primeiro golo é Pedro Gonçalves, Pote Pote fez o golo e nada mais mas ainda bem, estava lá, estava no sítio certo com qualidade conseguiu pôr a bola lá dentro mas a verdade é que Pote não produziu Uh, e já não é dois já os últimos dois jogos e já falámos aqui anteriormente que um, eu até tinha dito no último episódio que pode se calhar a, a começar a merecer ficar um jogo no banco ou a começar no banco epá, obviamente que me vão dizer é pá, é doido porque ele marcou não digo que não e portanto ele continua a ser importante ele tem 11 jogos 11 golos um, não é o Darwin, a gente sabe que tem dois golos em 11 jogos, um jogador que anda meio Europa atrás dele, pode só tem 11 golos em 11 em, em jogos, portanto, números muito piores de Darwin, que só a CMTV é que consegue ver que são, que são piores, e, portanto, Darwin é que está na boca do mundo, mundo, mas não vamos aqui falar do, do, do Benfica, nem da, da dualidade de critérios da, da comunicação social. Mas pode ter tentado nos momentos importantes, e a verdade é essa: é que hoje meteu a, a bola lá dentro com, com classe, e, e para meter é preciso lá estar. Mas um, até para os próximos jogos, e para este 11, se tivesse deixado potes no banco, uh, não, para mim não, não me escandalizava. Mas portanto, acho que para mim são estas as duas posições hoje em dia deste, deste 11 do de, de Cuba-Namorim que, que podem suscitar mais alguma dúvida, porque de resto a equipa base é esta. Um, sabemos que neste mês de janeiro vamos ter agora, neste caso, mais seis jogos e que a questão dos amarelos vai fazer com, e da Taça da Liga, uma competição menor vai fazer com que a equipa tenha que rodar, mas este é o 11, é o 11 base. Depois aguentámos a primeira parte, daquela vez que eu disse que não sei como é que a bola entrou e também aguentámos a pressão do Braga um, na segunda parte acho que o Rubén Amorim mexe muito bem na equipa não só as substituições que faz mas também no alinhamento de peças ao intervalo e naquilo que há de ter dito aos nossos jogadores, porque hum, notou-se claramente que a, equipa, hum, que a equipa mudou, a mentalidade, a agressividade, a maneira de fazer os, os lances. Hum, ele, o Ruben Amoné opera substituições aos 53 minutos, em que sai o Tiago Tomás pelo que, que já falámos, e, se, e tira Nuno um Santos para colocar Tabata, sendo que na primeira substituição <risos> teve, claro, impacto no jogo, portanto, parar entrou muito bem, e a jogada do segundo gol é claramente dele. E não só... Também aquela. Um, e Ruben Amorim falou isso agora no flash Interview, que que é, um, separar mete respeito, não é? Mete mais respeito em campo, mais presença física em campo, mais experiência também, perante os centrais adversários. E isso hoje também teve muita muita importância. Depois, Tavata e Nuno Santos não tiveram assim uma grande. A, 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 não tiveram muito enfoque, não tiveram grande importância no jogo, tanto um como o outro, mas também não comprometeram, que é isso que, que queremos. Quem poderia ter comprometido? Pá, mais uma vez, eu não quero criar o Adam um patinho feio, não quero mesmo e não quero. E até era bom que não tivesse que falar de Adam episódio sim, episódio não. Adam tem hoje, como disse há bocado, uma defesa importantíssima, o remato do Horta, em que tira, em que tira a bola que já ia ao caminho da nossa, da nossa baliza. Portanto, é uma defesa que tem claro impacto no resultado do jogo. Não digo que não, mas a verdade é que continuo a dizer, Adam jogar com os pés. Puf, minha nossa. É um calafrio. para a de baliza. É, é, é verdade. E se calhar alguns também podem dizer. É pá, Mas a Dan está muito mais em jogo. Com a bola nos pés. Pela, pelo sistema tático da equipa. Pela, pela maneira como a equipa joga. E portanto também tem que errar mais. Também é verdade. Mas a Adan falha muito com os pés. A Adan dá-me uns calafrios. Adan, a bola é... Cada vez que ele tem que estar uma bola. E hoje aconteceu isso 3, 4, 5 vezes. Pá. A bola vai ter os jogadores do Braga, a bola sai curta, a bola sai... Uf, a defesa treme, a equipa treme. Uh, e, portanto, acho que é algo a rever, uh, até com o treinador. Uh, a maneira, se, se Adan tem que estar... Porque já percebemos que Adan é o, é o guarda-redes titular de Romano Marinho. Isso aí uh, não, parece, não parece haver os dúvidas. O Max vai ter muito, muitos problemas nesta época. e Deveria ser uma época de afirmação porque é um guarda-redes jovem mas vai passar muitos, muitos, muitos jogos no ano, se calhar uma taça da Liga, ou assim, mas voltando a Adan, se calhar a não pode estar a, ter tanta envolvência com o jogo de pés como tem atualmente, se bem que percebo que essa seja a matriz da equipa, mas passamos califrios em, em, em demasia. Depois, queria aqui é, é, relatar um, um ponto que acho que foi visível para toda a gente. Aos 63 minutos... Uh, o Galeno, um, depois de uma falta, o que é que foi que lhe foi assinalado um remate para fora, já não sei bem o que é que foi a jogada, mas que Galeno, se Galeno, com nervos, com, com uma garra, a querer, com, com uma raiva, a rasgar a camisola do Braga. Eu tenho dois pontos aqui a sobre este sobre este lance, que é, um, primeiro, eu gostava de ver o Galeno, com a mesma raça e com a mesma atitude, nos jogos de outras equipas. Nunca vi e, e sei que, que, este, que este meu desejo vai cair em saco roto porque não vai acontecer. Só vemos isto que é contra o Sport. O segundo ponto é o Galeno, portanto um jogador quando uh, marca um golo e festeja, leva amarelo. Tuta a gente já viu, inclusive até jogadores que já tinham amarelo e que já tiraram a camisola e levaram um segundo. Galeno, se não me engano, já tinha o primeiro amarelo. Galeno rasgou voluntariamente a sua camisola. Não dá direito a amarelo. Deixo a pergunta no ar. É, se calhar se fosse um jogador do Sporting, é, levava logo amarelo. isto aqui não é... Ah, lá está, Churamingas choramingas... So... Não, não. É a realidade. O Sporting, e temos falado disso, é a equipa mais amarelada da Liga. Não é a equipa que faz mais faltas. É a equipa mais amarelada da Liga. Ainda hoje é um fartote. É os jogadores do banco, é os jogadores que estão fora, os jogadores que estão na bancada, os jogadores que estão em casa. Eu próprio estava com medo de levar o amarelo, porque... Veríssimo anda, anda a distribuir Veríssimo e não só, andam todos a distribuir os <coughs> jogadores do Sporting E portanto hum, É mais uma vez, já falámos disso uma forma de condicionar, pelo que são dos quatro amarelos Vêm <coughs> em jogos muito importantes Vêm em muitos jogos E portanto, se o Sporting se puder ver privado Que é isso que eles querem De ter o seu melhor 11, ter o jogador chave em campo Fragiliza-nos Como é óbvio, o Sporting não é invencível com aqueles 11 Então se tiver jogadores Menos rodados, jogadores com menos qualidade, jogadores com menos uh, terimba, entre aspas, em campo, mais difícil ainda vai ser para o Sporting conseguir conquistar os, os pontos que, que necessita E, portanto, hoje, mais uma vez, deixa só a questão. Galeno, a retirar a camisola, não era segundo amarelo, não teria que ir para, 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 para a rua. Depois, outro tema, aos 62 minutos, aquela defesa muito importante da Adan, que estava a falar há bocado, não tinha dito os minutos, e, portanto, para mim, teve um o um impacto brutal uh, uh, um, no jogo. E, um, e, e dizer também que depois, aos 71 minutos, o Braga estava a carregar, o Braga estava a, carregar, a, a mandar o jogo e a carregar. Um, Ruben Amorim tira, uma, também uma substituição muito inteligente, tira o pote e mete o Mateus Nunes. Mateus Nunes é muito bom um, na transposição de bola, a agarrar a bola, portanto, tem bons, tem bons pés. Uh, e depois é o próprio Mateus Nunes que faz o primeiro golo, a camisola do Sporting ao, ao minuto 77 Tanto um, um gol como já referi há pouco uma jogada inteirinha do, do Separar pelo flanco esquerdo quase que parecia o Maradona dos tempos dos tempos antigos, coitado do Maradona se me tivesse a ouvir, fazer comparação com, com, com o Separar e depois Mateus, muito bem, Mateus Nunes muito bem a chegar à área e a pôr a bola lá dentro e um, da minha parte acredito a vossa também o salto de alegria enorme, até por perceber que, aos 77 minutos, e claro que ainda havia muito jogo pela frente, mas uma descarga de energia, de adrenalina, de... Está feito. Está oh, muito, tá muito perto de estar a conseguir estes três pontos. E, portanto, uma alegria imensa com, com, este, com este gol Sobre o jogo, apenas e só duas notas finais. Um corte muito, muito importante de 4 é aos 85 minutos. A jogada de Yuri Medeiros. Estava com medo que fosse acontecer Sporting, embora ainda estivesse 2 a 0. Que vocês, como sabem, o acontecer o Sporting é um ex-jogador do Sporting é marcar-nos um gol. E normalmente até costumam ser golos festosos. Daqueles de uma carreira que nunca mais fazem em é lado nenhum, em campo nenhum. Mas connosco uh, conseguem sempre. E os 85 minutos... Eu não sei se a bola ia, ia lá para dentro ou não, mas é um corte importantíssimo de Coates, uh, que acho que fez um belo jogo um belíssimo jogo nem sempre sou um grande defensor de, de Coates já agora aconselho a todos a ouvirem eh, já tinha feito referência isso no último episódio para ouvir o, o episódio do ADN de Leão do, do Sporting da entrevista a Coates Pá, adorei, uma entrevista intimista um novo lado do jogador que muitos eu próprio não conhecia e portanto acho que vale mesmo a pena porque acho que é engraçado um, vermos este lado dos, dos jogadores de quem vemos no, na televisão Uh, muito distantes a jogar a bola ou mesmo no estádio e aqui dá para conhecer um pouco melhor uh, daquilo que é a pessoa que, que, que enverga, neste caso, a abraçadeira de capitão e portanto é um episódio muito interessante que vos aconselho uh, a ouvir ou a ver, neste caso, o ADN de Leão depois, última nota final, Pedro Porro estou apaixonado a garra a qualidade, a maneira como há um lance hoje de um, que ele ganha um lançamento de linha lateral, a maneira como ele festeja, a garra que mete em campo, além da qualidade, mas a garra que ele mete em campo, o querer... Um, e é assim que eu vejo o Sporting. Eu vejo o Sporting personificado nisto, que é, em termos de mentalidade, é dar tudo, pá, muitas vezes pode não dar, mas dar tudo e querer ganhar, acima de tudo, querer ganhar mais do que os, que os outros. Pode não dar ao fim, porque os outros foram melhores, isso é desporto, de paciência. Mas o querer a garra, deixar tudo em por além da qualidade... Volto a repetir, para mim, melhor defesa de direito dos últimos largos anos, mesmo e se calhar estou-me a esquecer de algumas, acho que não, mas deste César Pratos, que eu não me empolgava tanto e não gostava tanto de um, de um defesa de direito como, como Pedro, como Pedro Porro. A garra que ele mostra, e mesmo no fim do jogo, há uma imagem que ele depois de cumprimentar o João Mário, sozinho, a festejar com os punhos cerrados e a mandar um grito de uma vitória que para todos, para o Sporting, foi muito, muito importante. Uma vitória muito importante hoje, para continuar na senda das vitórias e termos aqui o embalo, como diria JJ, o embalo de, de, de vitórias. Feita a análise do, do jogo de hoje, quero falar, também que é um bocadinho a análise deste jogo e do, e do jogo e do jogo passado. É uma vergonha aquilo que está a passar em termos de arbitragem em Portugal. Eu sei que o Sporting está a incomodar, portanto o Sporting está em primeiro, não estava em primeiro há muitos, muitos anos, a última vez esteve em primeiro nesta altura, foi campeão, e eu acredito que isso faça soar as campainhas, muitas campainhas, um, de quem que manda futebol, de quem que manda o futebol português. Bah, o Sporting está em primeiro, está a começar a embalar, é, convém parar-me já é, o Sporting de qualquer, de qualquer maneira. É constante dualidade de critérios. Hoje existem mais dois penaltis, que são uma vergonha. Como disse logo no início deste episódio, felizmente não precisámos desses penaltis. Precisaram? Eram desmerecidos. Mas podíamos ter feito falta ao fim porque a bola podia não ter entrado. O Braga até podia ter marcado naquela bola uh, a queimar o intervalo. Uh, mas mais uma vez o árbitro não estava lá. O árbitro e o VAR estão a dormir. Quando é lance para o Sporting, estão, estão a dormir. E não só o jogo de hoje. Eu não posso deixar de referir que na jornada passada as vergonhosas arbitragens dos jogos do Benfica e do Porto. Não posso deixar de referir isto. Uma vergonha, porque isto envolve o Sporting. É uma vergonha. O Porto, o Baró, já tem, já tem um amarelo. Faz uma falta, claramente, sem dúvidas nenhumas, para o segundo amarelo. E tem que ser o próprio Sérgio Conceição, treinador do Porto, a substituir o jogador, que é pelo ele não ir para a rua. Porque o árbitro é para olhar lá, não, é? não, não vou expulsar agora. Mas isto é uma vergonha. E depois, no jogo do Benfica, existe falta clara no primeiro gol do Benfica que o Var mais uma vez estava a dormir já nem falo do Var que eles estão a dormir sabemos nós um, existe uma falta claríssima no primeiro no primeiro lance do, no, no, no primeiro gol do Benfica e depois um penalti do tamanho do Estádio da Luz se não maior aos 76 minutos sobre o Beto. quer dizer o árbitro não viu olha para lá estava a ver não sei, qualquer coisa. A ver se está a chover, se ganha a ou não. O VAR, na cidade do futebol, devia estar distraído também. Acontece também, percebo. Estão ali, pá, mas aquilo é um jogo, 90 minutos, é muito chato, aborrecido, ainda por cima aquilo que o Benfica está a jogar, super aborrecido, e não viram. Portanto, e é assim que se ganham pontos, e é assim que se continua, e é assim que se permite que o Benfica, e imaginando que ganhe amanhã, possa, com a diferença de jogo entre uma equipa e outra, possa estar e continuar a estar apenas e só os dois pontos do Sporting. É uma vergonha. É assim que se fazem com que as equipas ganhem campeonatos, neste caso o Benfica. Já estou a ver a repetição da época 15-16. Jogávamos muito, uma grande equipa. ganhamos aqui e ali depois, mas o Benfica ia ganhando. Ia ganhando. Ninguém sabe como, como nem, nem porquê. Uma ajudazinha aqui, um ajudazinho ali. Continuavam sempre na luta. O Sporting teve uma quebra, o Benfica passou-nos. Estou farto de repetir e vou voltar a repetir. É uma vergonha porque só prova, uma vez mais, que o Sporting, para ganhar qualquer coisa, tem que ser perfeito. Mais do que perfeito. Não pode ter uma falha. Os outros podem ter falhas e, mesmo assim, são ajudados e está lá a mão que embala. Mas o Sporting não pode. O Sporting tem que ser perfeito. Se tiver uma falha, está lá ninguém. Nem é para ajudar, atenção. É parte da isenção só e não está, e não está, e não está, lá, não está lá ninguém. E só podemos concluir que nunca nos deram a hipótese. Ao longo de 40, 50 anos, nunca nos deram hipótese e depois vangloriam-se que têm X campeonatos, pois têm. E até nos roubam aqueles que, que, que nós deveríamos ter. Portanto, nunca nos deram hipótese e mais quando eu lhes quis, que é só virmos a semana passada, da jornada passada para esta jornada, onde é que anda a comunicação social? No jogo de um Sporting de um lance limpo no fim do jogo, o que foi? Eu disse, não ouvi nada. Um lance ao outro, uma repetiçãozita ou outra, não ouvi nenhum. nenhum nenhum, nenhum alarido. E depois outro tema, que eu acho impressionante, que é o Sporting ainda a ganhar amarelos para os jogadores. O Sporting ainda, ah, o Sporting ainda está a ganhar? Pá, o sistema tem que travar isto, não é? Portanto, vamos condicionar o jogador com os amarelos. Ah, eles continuam a ganhar, esses malandros do Sporting, continuam a ganhar. Então, vamos castigar o treinador. Isto é uma vergonha. Este processo disciplinar, que é aberto, a Rúmero só prova que o sistema está aflito pelo Sporting andar a ganhar. E então, estamos a tentar de estabilizar por todos e qualquer meio possível, que seja possível, mesmo estabilizar, para estar a ganhar, vamos a isto. O que eles esquecem é que, um, se nós virmos uma equipa que ganhou, um, portanto, um, dois campeonatos em variedíssimos anos e continua a ter esta massa adepta, que acompanha esta massa adepta, que, que sofre, que torce pelo seu clube, isto só nos une cada vez mais. E uma equipa dentro do balneário e Ruben Amorim tem sabido muito bem Uh, ter essa união e colocar essa união dentro do dentro do balneário e por mim, continuem a castigar todos é sinal que nós estamos a incomodar e é sinal que o Sporting está uh, a ganhar e que continuamos na frente venha a Federação, venha a Liga vamos aqui acompanhar estes, estes, estes temas e estes processos porque isto envolve o Sporting eu não, eu não tenho prazer nenhum em falar de arbitragem, eu não tenho prazer nenhum em falar do sistema uh, vergonhoso que envolve uh, o futebol português, mas a verdade é que o Sporting é claramente prejudicado e, portanto, temos que falar so sobre isto. Outro tema que temos para falar hoje é o mercado de janeiro. Portanto, estamos, estamos no mês de, 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 abertura, de reabertura de mercado, neste caso, de mercado de inverno. Uh, já conseguimos colocar um jogador nos últimos dias, o Ivanilo Fernandes, para o Almeiria. Eu um, acho que, que, era, que era a solução uh, mais fácil, ou seja, o jogador mais fácil para, para colocar, mas temos aqui ainda muitos jogadores que são um bocadinho complicados mais, mais, serão, vão ser mais complicados de colocar, até pela massa salarial que, que têm, e se calhar pelo facto de não querem sair do Sporting como por exemplo o Lory, que está a ganhar valor de dinheiro no Sporting aqui também digo que a culpa não é dele, a culpa é de quem o foi buscar pela segunda vez este jogador um, já tinha mostrado o pouco, o pouco homem que é o pouco profissional que é na, na sua primeira passagem pelo clube, onde foi formado, a maneira como tratou o Sporting, as coisas que disse para conseguir, na altura, sair, e neste caso para ir para o Liverpool, um, o facto que ele disse, na altura, que se o Sporting não deixasse sair pela quantia que queria, uh, queria estar um ou dois anos do restantes do contrato a treinar à parte. Até aqui vê-se a falta de caráter de um jogador destes. Depois andou pelas divisões secundárias da Inglaterra, porque correu mal, achou que, que seria o novo Beckenbauer, correu-lhe mal e depois quando precisou soube vir bater à porta do Sporting para, para voltar uh, e o Sporting ia mal ou melhor, a direção, neste caso a atual direção esteve muito, muito mal em ir buscar novamente este jogador e agora está-se a provar mais uma vez porque é, é, não tem qualidade para jogar numa equipa como o Sporting um, e continua neste momento a recusar ofertas de empréstimo ou mesmo até de venda para outros mercados, até para o mercado pai MLS e, e o jogador não quer sair. É, é, portanto, continua a treinar à parte. Nem pela equipa B joga. Camacho, que é também um caso difícil de resolver, pelo menos vai continuando a apurar a forma e a jogar, ter competição na equipa B. Lorin é isso. Continua a treinar à parte. Está a receber o seu ordenado. Portanto, acho que o Sporting deveria tomar uma atitude. Deveria... Uh, uh, perceber melhor este tipo de caso ver o seu histórico antes de contratar um jogador que tipo de situações é que já houve no passado e ainda para mais Lori era um jogador conhecido da casa que já cá tinha estado e sabemos muito bem a forma como, como saiu mas falta Lory falta o Camacho, como disse, também tem um, um grande ordenado, custou 5 milhões de euros também por esta direção mais um erro desta direção cometido um, que eu acho que esta direção já agora, para dizer, acertou, pelo menos até agora, acertou muito bem nas contratações desta época, o que não tinha acontecido nas épocas anteriores, e Camacho, e Lori. São casos, são casos disso. Outros casos também preocupantes é Bruno Gaspar, hoje saiu uma notícia que se calhar Bruno Gaspar ia rescindir o contrato, e portanto já melhor sorte ao jogador, teve ali jogos, alguns jogos importantes pelo, pelo Sporting, mas sinceramente... Pedro Porretão nem se compara mas também não acho que seja melhor que Ristovski por exemplo, que também é outro dos casos que tem estado encostado um, e portanto que também tem, tem que ser resolvido um, tal como Renan Vejo no Instagram de Renan, Renan está a dar tudo, mas não o vejo entrar é treinar para guarda-redes. Portanto, está a melhorar a sua forma física, os seus abdominais. Eu acho que ele deveria melhorar era a sua forma de guarda-redes e, portanto, também acho que não tem qualidade, sinceramente. Não querendo aqui ser mau, mas não tem qualidade suficiente para ser guarda-redes do Sporting e demonstrou, infelizmente, nas várias vezes que atuou com a camisola de, de leão a peito. Depois também temos Lumor. Há muito esquecido. Eh, Lumor também... Eh, também tem que ser despachado porque não, não vai acrescentar nada este plantel. E depois aquele que tem tido algumas participações nesta época e que até pode servir para eh, Taça da Liga, para algum jogo eh, em que algum titular se lesione, que é Borja. Mas também tem eh, Gonçalo Inácio à frente, tem Antunes eh, na posição de Nuno também à frente e, portanto... Uh, se o Sporting pudesse uh, despachar uh, o jogador, uh, ou até mesmo vendê-lo, tentando pelo menos conseguir aquilo que pagou por ele, já não, seria, já não seria mau. Portanto, vamos aqui também no Universo Sporting acompanhar durante este mês de janeiro um, novidades sobre este tema e depois, obviamente, trazemos para, um, para vos falarmos sobre, sobre ele. E depois, era impossível não falar sobre isto, que é a novela Paulinho. Eu ouvi esta semana, acho que ouvimos todos, uma proposta ridícula. Que incluía o e Camacho, eh, o Borja e mais 8 milhões de euros, portanto, isto era colocar o jogador num preço. Tudo bem que dos outros, todos que eu disse, eh, eh, acho que o Borja era emprestado, mas todos os outros que, os jogadores que eu disse poupávamos aqui os ordenados aqui, e acho muito bem, ou seja, eu, eu para mim, até, eu sou sincero, pedir o Ilor e o Camacho e nós não vinha ninguém, nem pagávamos nada, nem vinha o Paulinho, nada, ficava assim, iam, deixávamos de pagar o ordenado e portanto ficava satisfeitíssimo da vida. Mas aqui é que estamos a falar em que o Sporting vai colocar 8 milhões em cima. Eu acho que Paulinho, já disse aqui, não quer repetir, acho que hoje, hoje, por exemplo, no jogo, o Sporting foi visível, também foi um jogo que pior ao, ao, ao jogador, mas eu acho que Paulinho não tem... Não, vale, não, 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 não digo que não tem qualidade para jogar no Sporting, mas acho que não vale 8 milhões, muito menos 8 milhões e 3 jogadores, hein? quer dizer, eu acho que o Sporting, o Hugo Viena, o Verandas não devem entrar em loucuras nesta fase, para este avançado, até porque, que é isso que eu vim aqui dizer mais uma vez, temos outros jogadores bem mais baratos e se calhar com o mesmo tipo de qualidade. Temos Rodrigo Pinho, não me canso de dizer. Rodrigo Pinho é uma excelente ou poderia ser uma excelente um, aquisição para o Sporting para fazer concorrência ao Sportar. Um jogador que Rodrigo Pinho poderia entrar uh, em muitos jogos ao fim do jogo e portanto uh, eu acho que o Sporting uh, se já não está uh, a ter em conta o jogador que deveria passar até, mas eu espero sinceramente que o Sporting possa fechar o negócio um, nos próximos dias e trazer o Rodrigo Pinho e esquecer de uma vez por todas o, o Paulinho. Ou então, se o Sporting até nem quiser gastar dinheiro, temos o Pedro Mendes ou seja, que teve, uh, teve em Espanha e para aquela posição temos o Tiago Tomás, temos de suporar e podíamos ter perfeitamente o Pedro Mendes para, para sobras para uh, alguma eventualidade que fosse preciso uh, de estar da Taça da Liga mais uma vez para fazer descansar, suporar e ir o Tiago Tomás e portanto o Sporting nem Gastava aqui dinheiro, é, é, mas eu continuo a dizer que Rodrigo Pinto poderia ser uma, uma, excelente, uma excelente opção. E agora, como último ponto, só para fecharmos aqui o tema do mercado de hoje, também para não estarmos aqui a alongar muito o episódio de hoje, falar que no Porto temos Marega e Otávio, que ao dia de hoje, já podem ensinar livre por outro clube qualquer. Marega não digo, mas o Otávio, e não sei se vinha para o Sporting ou não, não sei, já aconteceu de outras vezes, o Benfica e Porto, por exemplo, têm muito esse tema de andar, entre aspas, a roubar os jogadores uns aos outros, mas Otávio pode receber muito, é verdade, mas conseguimos despachar Borges, e Lórica mais com o dinheiro desses ordenados, o Otávio podia ser uma, uma adição importante ao clube, o Porto ainda não conseguiu renovar com ele, se calhar tem um contrato das Arábias, portanto isto, isto que eu estou a dizer é uma mera é um, apenas uma mera hipótese é, no facto dos dois jogadores acabarem em contrato e, portanto, vamos também estar atentos, mas de certeza que tanto um como o outro, para não terem renovado até agora, já devem ter um qualquer contrato de, das Arábias aí é, apalavrado. A Depois, chegou agora a hora de fazermos a antevisão do próximo jogo que, que, o, nosso, que o nosso clube vai ter, portanto, na próxima quinta-feira, o que significa que vamos ter como sempre, mais um episódio do Universo Sporting logo a seguir ao jogo ao jogo acabar. Portanto, é dia 7 de janeiro, às 6 e meia da tarde, uma excelente hora. um jogo na Chopana O Nacional, referi -o Nacional, que subiu este ano, está atualmente na meia da tabela. Está no nono lugar tranquilo. Eu quero salientar aqui uma coisa que eu não sei se todos têm esta noção. Mas o Nacional só tem uma derrota em casa. Ou só tem uma derrota em casa, exatamente, nos últimos 19 jogos. ok um, Essa derrota a que teve foi em casa, e já neste campeonato, frente ao Santa Clara. E, portanto, como nós sabemos e todos, todos temos a noção, é um campo muito, muito, muito complicado. E, portanto, o Sporting, tradicionalmente, costuma ter eh, dificuldades na Chopana na mas, por exemplo, ganhámos na última vez, portanto há duas épocas que o Nacional o ano passado não teve, ganhámos lá um a 0, gol do Luís Felipe era treinador o Marcelo Kaiser, e foi nesse ano que o, que o Nacional desceu de, de divisão. A última derrota que o Sporting tem no campo do, do Nacional foi por um a zero em 2011, um, e portanto tradicionalmente o Sporting tem até conseguido apesar de sabermos que é um campo difícil uh, o Sporting tem conseguido um, não perder na Chopana mas como é óbvio não interessa só não perder temos que ganhar portanto vai ser um jogo também um, complicado uh, espero sinceramente que Ruben Amorim jogue com as suas peças principais com as suas peças bases, apesar de termos o mês de Janeiro muito preenchido vamos ter depois o jogo da Taça de Portugal com o Marítimo no dia, no dia 11 um, mas aí sim, vamos também à Madeira. Portanto, são aqui um, quatro dias em que vamos fazer dois jogos, dois jogos na Madeira. Mas espero sinceramente que o importante é o campeonato e que Ruben Amorim jogue com as peças todas, com o 11 base, para o Nacional. E depois, se o jogo estiver a correr bem, trocar algumas peças, já a pensar num jogo da taça, que obviamente o Sporting também é favorito e, e também jogamos para ganhar. Mas o importante, aquilo que, que, que temos que lutar, é tem que ser... Um, tem que ser, obviamente, o, o campeonato. E, portanto, é, voltaremos aqui na quinta-feira, a dia 7 de janeiro, para fazermos a análise deste jogo e esperamos nós com mais uma vitória do nosso, do, nosso, do nosso clube. Últimos dois pontos, que hoje o programa já vai muito longo, é capaz de ser o programa mais longo que já tivemos até, até hoje. Uh, mas falar só, dar destaque aqui ao futsal e às modalidades, que acho que é muito importante, e um clube eclético, não podíamos aqui no Universo Sporting deixar passar uh, a conquista de, de mais uma taça de Portugal, a oitava taça de Portugal do currículo do Sporting, em futsal, quando foi um jogo na final contra o Braga, uh, dizer que o Sporting foi o primeiro clube a conquistar três taças de Portugal consecutivas, que é brutal, é o primeiro clube, é o clube com mais taças, com oito, e não poderia também aqui dar uma palavra Nuno Dias mais uma vez, já no outro, num destes episódios Nuno Dias esteve na efeméride do dia por fazer antes e, de tudo, e tudo aquilo que ele deu ao Sporting, quero só referir que o Sporting tem 8 taças tá de Portugal, Nuno Dias ganhou 5, é brutal, é um trabalho fantástico de, de Nuno Dias aumentar o seu palmarés e o palmarés do Sporting. Como último ponto, e aqui mais agora sobre o universo uh, Sporting, e eu espero que, que, que fiquem até ao fim, que eu sou este podcast até, o, até ao fim, apesar de já ir, já ir longo. quero dizer que atingimos, um, durante esta semana que passou os, aumentamos os, passamos os 100 seguidores, temos atualmente quase 130 seguidores. Foi um excelente mote para lançarmos a nossa nova imagem, espero que gostem. Um, uma imagem mais, mais clean, mais daquilo que é o universo Sporting, um podcast simples, clean, de passar a mensagem daquilo que, que, é, que é a minha opinião e, portanto, fazer-vos passar aquilo que, que acho sobre o Sporting e, e, tudo, e tudo o que envolve o nosso clube e um, vos também dizer que qualquer tipo de sugestões que tenham que queiram ver faladas aqui no podcast podem enviá lo através de mensagem privada pelo Twitter ou mesmo por um e-mail que é universo.sporting.podcast.gmail.com sugestões, um, dúvidas, uh, tudo aquilo que, que, que vocês queiram ver aqui, aqui falado e comentado por favor sintam-se à vontade para nos, nos, nos contactarem e, por último ponto, dizer que é, é pretensão do Universo Sporting termos é, episódios extra é, com um convidado. Posso dizer e adiantar já que vamos ter o nosso primeiro convidado no Universo Sporting na próxima, na próxima terça-feira. Depois, em seu tempo, vamos anunciar quem é que, quem é, que é. Será sempre convidados é, da, da blogosfera leonina. Pessoas umas mais, outras menos conhecidas. Temos feito vários, vários convites. Também algo que tem surgido uh, muito é o porquê do anonimato uh, deste podcast. Não tem razão nenhuma, não há uma razão uh, de, do anonimato. Só esclarecemos quem, quem, quem sou e, portanto, só é releva, relevada, uh, revelada a identidade desculpem, uh, a, quem, a, quem vou, a quem vou entrevistar. Não é por nada. Acredito sinceramente que, mais do que a pessoa que está por trás, Uh, é aquilo que as pessoas gostarem ou não do conteúdo daquilo que estão a ver ou a ouvir, neste caso a ouvir. E, portanto, mais importante, não há aqui politiquismo por trás, não há aqui uh, uh, tentativas de nada, é apenas e só um adepto e um sócio apaixonado pelo suporting que quer dar as suas ideias e que quer, neste caso com as entrevistas, debater o estado atual do Sporting e tentar também ouvir opiniões de outras pessoas, Muitas vezes podem ser divergentes, muitas vezes podem ser convergentes, mas ouvir outras opiniões e também dar voz a quem quer ser, a quem quer ser, a ser ouvido. E, portanto, próxima terça-feira posso anunciar que temos o primeiro convidado no Universo, no universo Sporting. Portanto, voltamos a, ao, vosso, ao vosso contacto de próxima terça-feira. Antes mesmo do próximo do próximo episódio de quinta-feira, logo a seguir ao jogo do Nacional. Portanto, vamos ter um episódio exclusivo com uma entrevista eh, na próxima terça-feira. Por isso, fiquem atentos. Obrigado por nos ouvir. É sempre bom falar de Sporting. Vamos falar de Sporting sempre. Obrigado, malta.